0: Hej! Hallå! Välkomna till Dilan Mora Podcast. Det är en podcast. Det är
1: ett ljudmedium.
0: Ett ljudmedium. Där vi
1: pratar. Snacklig snickar. Det är det enda vi gör. Det kommer inget annat. Nej 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 nej. Det blir I, aldrig bättre än så här. Inga roliga ljudklipp. Nej. Inga liksom eh, välgrundade. Jag får inte ens säga ordet.
0: Ja, är, tänkte ordet. du säga välgrundade analyser? Ja det tänkte jag. Ja. ja. Men jag tar
1: avstånd från det.
0: Ja, du har ju varit inne nu, Dilan ja. Du har varit inne i många viktiga samtal. Ja. I poddmedier, i ljudmedier. Fy fan! Och du har uttryckt stor avsky ja. inför det här. Mot mig själv. Mot dig själv, ja, precis. Jaha, absolut.
1: Mm. Vi ska nämna först att det är den 11 juni. Oh! Det är den 11 juni. När vi spelar in bara, avsnitt. Ja, 2011! Nej. <laughs> Men vi spelar in avsnitt 111.
0: På den 11 juni? Ett 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 ett
1: ett 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 Det är helt och tro att det här magiskt. Men gud. Och vi båda har ju life path number 11. Jo,
0: precis. Alltså nu blev jag alldeles till med. För vad betyder det då? Alltså det måste vara ett tecken. Ja, men på vad? På vad? På att vi är
1: nummer ett. Superduper uh, super number det one. Det? Att det är det. Att jag vi tror är nummer det ett. Att nu är vi på topplistan. Vi på Nej, roligt. det känner jag nu. Nu känner jag det. Du känner det. nu. Nu är vi på någon topplista. På ettan. På ettan. Vi sändes på kanal ett. Klockan de är överallt. 22 tänkte jag säga, men det var aldrig klockan 22 som Sodom sändes på SVT, utan det var alltid typ 21:55, så att jag alltid Kritik. missade lite av början. Vad sorgligt. Ja, det Låt oss analysera sorgligt. det. Nej. <skratt> jag har skämts, jag har våndats, jag har mått så dåligt. I både Dilan och Må podcast och Söndagsakuten var jag förra veckan en viktig Petter. Jag var en tyckare. Jag var en... Eh, någon som liksom när som helst blir en liten godhetsknarkare. Ja, och sitter och skriver långa statser på Facebook om hur jag min sann gör ja. för att göra världen till en bättre plats. Ja. Och då kände jag så här, Dylan är en jävla fitta, du är fan en komiker, håll käften. Det är exakt de här människorna jag hatar. Det är exakt de här människorna jag har försökt ta avstånd från och säga till er, mina kära lyssnare. Jag vill inte vara som dem. Nej. Jag vill inte sitta och säga åt er vad ni ska göra. Blir rasister, säger jag nu. Nej! Eh, för att skapa balans och ordning. Du kommer in och skriker white lives matter i den här podden. Eh, all lives matter, <laughs> Moa. Okej, okay? jag tycker att det är diskriminering att inte prata om det. Eh, det är Tack ju, för mig.
0: Det, det, det blir ett pendulumrörelse där. Ah. Ja. Jag vill nyansera bilden. Mm -hmm jag tycker att du har sagt väldigt mycket saker som är intressanta, tänkvärda, du har en spännande hjärna, många är intresserade av att höra och veta men jag förstår samtidigt känslan mm. av att man sticker ner ton i det offentliga samtalet eller sen i den sen faller
1: typen. man ner i den magiska damm som förvandlar
0: den till Henrik Schiffert ja.
1: och jag vill inte vara det <laughs>
0: Jag såg att du började få så gråstrimmigt äh, hår och skägg <laughs> och började gå på gym och jag ja. bara, vad är det som händer nu? Sluta använda smartphones. <laughs> det är så farligt nära att hamna där. Du var så nära att förvandlas. Ja. Men sen så bara ruskade du om dig ja. och kom tillbaka. Jag är ju en tramspotta. Ja. Jag är så kluven. Det är svårt med det där. Men jag tycker att man får gå på besök i lite olika eh, metoder av att prata om, pra, prata om det. Ja. Det måste man ju få göra. Man måste ja. få testa och gå på känsla ibland. Och ibland eh, gör det man tänker då. Det här blir bra.
1: Jag har ju ett problem som är att jag är för mindful Just det. Att jag lever för mycket i nuet Så att istället för att tänka Ja men det här var ett avsnitt Där ja. det blev lite seriöst mm. Men vi har ju också många avsnitt eh, Där jag kanske har blivit utsatt för ett kissspöke Ja precis eh, Eller någonting med mens ja. eh, Och det kommer även vara så i framtiden ja. Men eftersom att jag är så bra på mindfulness Så, mm. så stannar jag verkligen kvar i förra veckan upplever att det i så... hela verkligheten då. Ja.
0: Mm.
1: ja Och jag, och jag har för, förtjänat Att skämmas också
0: Ja, det är lite starkt att säga att du förtjänar att skämma.
1: Jag har förtjänat skam under veckan som har gått. Av olika skäl. Eh, och jag har burit den. Jag mm. har tänkt på de vita. Jag har tänkt, det var ju inte skam på grund av rasism. Nej. Men det var absolut skam på grund av mitt viktigt pättrande. Eh, och eh, min, min hybris över mina egna tankar.
0: Men du har bra tankar. Ja, du men får ha hybris. Ska man vara
1: så nöjd över sina <laughs> egna tankar? Det ska ingen människa vara. Eh, och då tänkte jag på alla er vita- när jag, när jag skämdes
0: <laughs> så mycket. Då fick du känna hur det är att vara vit. Att man går runt och skäms. skäms. För man är så intelligent. Och så var jag så arg. Och liksom Jag vill inte skämmas. Jag vill bort
1: från den här känslan. Kan jag skylla det här på någon? Mm. Eh, kan jag skylla det på? Nej, jag måste leva med skammen. Du jag måste bära det. Du Ja, det gjorde jag. Och nu blir det skit åt det skit i den här podden. Mm. Jag drömde i natt att jag... Gick på toaletten och det kom ur mig så mycket
0: att det blev stopp i toan. Det, det här är väldigt spännande. För att i natt har du drömt det. Mm. Och jag drömde att jag eh, födde ett dödfött barn. Och ja. blödde konstant. Ja. Det var väldigt äckligt. Ja. Men vi båda två hade simultant alltså drömmar om att det kommer ut väldigt mycket saker ur kroppen. Mm. Eh, finns det något för en drömanalytiker som dig?
1: Åh! Oh! ska jag hämta drömboken
0: jag hämtar drömboken jag måste springa upp och hämta den ja, kan underhåll pass. dem okay, okay. jag underhåller dem eller medan. ska vi ta en Nej, underhåll jag kan underhålla dem, dem. jag kan prata ta, lite kör ett kåseri jag gör ett kåseri tills ja. du hämtar boken så den här drömmen som jag hade i natt var väldigt vidrig den gick ut på att jag plötsligt insåg att jag är nio månader gravid och inuti mig sparkade ett litet barn och jag var ändå jag var överraskad var jag självklart- för att det är inte normalt att, att bara upptäcka det- från en dag till en annan. Men jag var ändå glad. Eh, det sparkade, sparkade och stämningen var glad. Men så satt jag på en vit stol- och upptäckte att jag var alldeles varm och blöt. Och jag upptäckte att det var blod överallt. Och det slutade sparka. Jag åkte in akut- och de sa, vi har försökt ringa dig men du har ingen täckning. Det här är ju en mardröm som stämmer på grund av att jag har sällan täckning ute i stugan. Mm. Så det är nog ett trauma som kommer därifrån med just den biten. Eh, och jag var tvungen alltså att föda ut, eh, mycket, det var mer bara blod som föddes ut. Ja, du upplevde inte alltså, att, att du födde ut ett dött foster? Nej, utan jag födde ut ännu mer blod. Ja. Men det var det som var så alien att när det var i magen så hade det ändå varit en liten fot som sparkade ut. Ja. Och, och sådär.
1: Det är intressant också eh, Jag är tillbaka Ja, välkommen Det är intressant också att eh, Vi båda har drömt att saker har kommit ur oss uh -huh. Och eh, sen vaknade jag i morse uh -huh. Och hade en, alltså, det var inte En trevlig så här, morgonstund på toan Nej Det var ibland, ni vet Triggervarning för alla som tycker sånt här är äckligt mm -hmm. Ni borde inte lyssna på den här podden när vi Varför, är här? Varför är ni här? Varför är ni här? Men ni vet ibland eh, Både när man gör k-ordet och b-ordet. Knullar och bajsar. <laughs> Faktiskt också knullar. Mm. Men jag tänkte på kissar ja. och bajsar. Ja. Men även knullar. Ja. Att man ibland, eh, när man torkar sig mm. Gud vad jag verkligen måste alltså, jag, jag går verkligen till extremerna. Ja. Antingen är jag så torr eller så är jag så här <laughs> gränslös. Äh, ja, ja. Men varför måste du prata om ditt bajs? <laughs> alltså ingen vill höra. Men i alla fall ni vet ibland då när man torkar sig, att man är så här, hur hamnade det där? Um, mm. Alltså hur, hur hamnade skiten så långt?
0: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja, du har aldrig varit nej. med om det? Nej, nej. Okay. Så, <laughs> så långt? Jag kanske ja, med här... jag inte förstår bilden.
1: Man, man kanske torkar, alltså du kanske får alltså, klippa bort, bort ryggen här sen för att det blir för äckligt. Men man torkar sig ju i hålen. Ja, men att det också är så här. Oh, jag måste också torka mig lite på skinkan.
0: Jaha. Ja, men du menar så.
1: Ja, jag menar så. Ja. Nej, ja. ja, men ja, det hände det, mig i morse. det hände det i morse. Och sen vilket jag tänkte på då var lite lustigt ja. som att jag hade drömt en så himla
0: Ja, då visste kanske din kropp att något var på gång Och ja. ut och så fick jag min mens Oj, det var flera saker som skulle ut Och jag ja. ska ju få, få mens också nu idag Här sitter vi och har mensverkt båda två ja, Tagit fram en buffé av i och Alvedon ja. Och vatten för ja. hydration Under den här svåra ja. tiden
1: Vet du, jag ska inte klippa bort det här, vet du varför? Nej. För att folk måste förstå att sådana äh, härliga kvinnor Som vi som syns ja. på tv ja. Vi har också riktigt vidriga kroppar Som alla andra Ja, vi alla har det Jag tänkte också på det nu när jag sprang upp och hämtade drömboken ja. Sprang jag förbi min spegel. Ja. Såg mig själv. Blev bedrövd. <laughs> jag tänkte, och stort av dig att du tittar på mig varje dag. Amen. Och ser mig. Du går jag igenom någonting.
0: Det är Det är ful. <laughs> Okej, okay, du har hämtat drömlexikon av Tony Crisp. If, ja, <laughs> Tony Crisp
1: är vår vän. Det här är, kanske blir ett nytt liksom dagens tårainslag. Ja. Det blir dagens Tony Crisp. Dagens ton är crisp. Mm. Um, förlossning. Mm. Förlossning finns inte. Och här känner jag Nej. så här. Ja. Patriarkatets fula ansikte ja. visar sig igen. Det här är ja. alltså en drömbok skriven av en man. Jag kan bara utgå från att han är vit. Ja. Han har aldrig någonsin varit med om en förlossning.
0: Nej, han har aldrig upplevt det och han därför är ointresserad av det.
1: Men alltså, är det inte det jättekonstigt att förlossning inte finns med Jo, för att det är en jättevanligt en
0: vanligt att drömma om olika typer av att man är gravid eller får barn. Alltså ja. Kanske mest för biologiskt kvinnor då att det är
1: har jag berättat om när jag drömde att min mamma var gravid Nej. och jag skulle hjälpa henne att föda tillsammans med min morfar som är död oj,
0: och messy och situation var,
1: verkligen messy för att han var också ganska religiös ja. så att jag var lite såhär, ska du ska verkligen du titta på ditt barns underliv
0: nu mm. För det känns inte klassiskt, en gammal muslimsk man men jag bara, vad vara dola.
1: Det känns inte, Nej. det känns spontant Nej. verkligen inte som... Det, var, det, det kanske är mina
0: fördomar och vi kan analysera det. dem kanske vidare. Kanske mina fördomar också. alltså gud, gud,
1: gud vet hur lite jag vet. Men finns det ju en graviditet och sånt där då? Ja jag ska kolla det här um, Jo men jag skulle hjälpa henne Och då, då, då liksom masserade hennes mage då mm. man ska, Det visste jag i drömmen Att man ska ja, massera okay. gravidmagen När förlossningen börjar Brr. Och då råkade jag trycka ner bulan Alltså hela gravidmagen ner i hennes lår <laughs> Och bara nej Nu är det ju
0: kör Vilken inkompetent dola Vilken rörlig livmoder det var riktigt Vilken konstigt. Vilken misconception om anatomi. Graviditet. Ja. Drömtidning. Drömtydning. Jag läser det? högt. Ja. Ett nytt
1: område av din potential eller personlighet utvecklas. En fördjupad relation med ditt omedvetna producerar ett nytt upplevelseområde som ännu inte förverkligats men utvecklas. Det här är alltså det Oj. allmänna om graviditet. Ah, okay. Sen kommer eh, eh, lite förtydliganden. Mm. I en kvinnas dröm du är ju en kvinna. Ja. Kan referera till längtan efter barn. Oh, mm. Mm. Typiskt. Typiskt. Typiskt Tony Crisp. Och, utgår Tony Crisp och verk, verkligen utgå från det. Mm. Någon annan är gravid i drömmen. En aspekt av dig själv som kommer frambringa nya karakteristiska Nya
0: karakteristika. Okej. Okay. Tony Crisp. En intuition också ord. om den personen. Men det var ju jag själv då Så då handlar det om att jag håller på att få mer kontakt Med mitt undermedvetna som är fyllt av blod Men vad
1: var det för aspekt av mig själv Som jag tryckte ner i min mammas lår Ja det undrar jag också Poetiskt nästan ja. han, han hänvisar till födelse Det kanske är därför ja. förlossningen inte finns Ja vi bläddrar vidare i drömlexikon ja. Av Tony Crisp <laughs> <laughs> Gud jag har så mycket mänsverk Hjälp mig gud Födelse mm. En kvinnas dröm <laughs> Längtan efter barn. En manström. Avundsjuka mot kvinnornas kreativa förmåga. <laughs> Okej, okay, Freud. Jaha. Svåra födelsedrömmar
0: Ja det var det här ju
1: De flesta svåra födelsedrömmar handlar om att försonas med existensen oh. Det känns ju typiskt dig Ja det är verkligen Många av oss undrar ännu om vi någonsin ville Eller vill bli födda ja. Många av oss lever på kant med livet ja. På grund av denna fråga mm -hmm. där, där fick han mig Ja Tony Crisp. Ja verkligen Där såg han in i min själ Men missfall då Ja Han skrivit något om missfall ja, Han säkert inte -m -m -m. Har han skrivit något om endometrios? Uh, alltså om han inte har det då kommer jag fucking bränna den här boken. Då kommer ja, fucking ja. bränna den här boken på Instagram. Mm. <laughs> missfall. Mm. Kan vara ett försök att försonas med upplevelsen om drömmaren haft ett missfall eller genomgått abort.
0: Men det har jag ju inte. Det har du
1: inte. Ur det omedvetna synvinkel är det ibland viktigt att ge barnet ett namn. Rädsla för missfall förlust av en ny idé, ett projekt eller en växande del av
0: jaget. Okej, okay, så det kan vara att det var ett växande del av mitt jag i mig, ja. men som bara är blod. Jag återkommer mycket till det, men det är min analys. Ja, det, men också att rädsla
1: det... för missfall. Jag tänker, du är ju, har ju en liten fix idé av att du är infertil. Det, det har jag ju. Ja. Jag har ju aldrig
0: försökt bli på smällen, Nej. men jag är ändå ganska säker på
1: att jag kan vara infertil. Jag vet inte heller inte om det här är ett varsel om att det finns någon ny idé som... som...
0: Det, det är ju att jag ska börja på en, en skola, en distansutbildning. Ja. Det skulle kunna vara den. Uh -huh. Den är jag ju lite oroad för. För att jag inte gillar egentligen att vara bland folk. Nu kommer jag vara på distans. Men ja. jag ska ändå träffa människor. Och, och jag göra lite... Jag, jag tycker det verkar superroligt. Det är en manusförfattarutbildning. Mm. Och det verkar jättekul liksom att lära sig mer. Mm. Men jag är ändå rädd att det bara ska vara blod alltså. Ja, just det. Om man går väldigt bokstavligt på drömmen, ja. skulle det kunna vara det. Absolut. Att det sparkar in inom mig men sen så kommer det ut bara som eh, skitigt blod. Men då
1: är det ju ur det omedvetna synvinkel eh, ibland viktigt att ge det här barnet ett namn. Alma Manus författare. Ja. Du blödde ur dig, Alma. Ja, jag gjorde mm. det, Alma.
0: Mm. Äh, är jag rädd för? Ja. ja.
1: Det var jättespännande, detta. Det var otroligt spännande. Jag tycker också att du har genomgått en evolution
0: så? när det kommer till drömmar. Mm. För du var ju
1: väldigt länge så här. Ja, det finns inget tråkigare än att höra folk prata om sina drömmar. Ja, jag var en vanlig på det sättet. Ja. Mm. Men nu tycker jag upplever att vi
0: pratar om drömmar relativt ofta ändå. Ja. Jag har blivit mer intresserad av drömmar på senare år. Särskilt som jag märkte att. De förändras ständigt. Mm. Och även i nivå med hur mycket ångest jag har överlag. Mm. Med mycket ångest och mycket rädd så drömmer jag mycket, mycket mörkare mardrömmar. Mm. Är jag glad och lättsam ombord. då drömmer jag trevliga drömmar. Ja men vad är symboliken i dem? Just det. det är det man inte alltid vet och det är därför det är bra att Tony Crisp finns som kan hjälpa en på på traven då. Ja och
1: även tåran kan man ju faktiskt nämna här mm. i det gamla testamentet. Det var väl någon som hette Josef om jag inte minns helt sinnessjukt fel mm. som faktiskt blev drömtydare åt en faraon. Oj. Ja. Kul jobben då. Ganska kul jobb. Jag var jävla slitigt för honom. Alltså. Det var väldigt mycket så här. Äh, han, liksom, han tjafsade med sin bror. Det var någon så här broders konkurrens. Och så skulle oh. han lämna stan. Och det var mycket så här. Hej jag kommer till din by. Jag kan hjälpa dig. Får jag gifta mig med din dotter då? Ja men hjälp mig i sju år. Okay. Så har det gått sju år. Ja. ja. Nu så ska du göra det här i sju år till. Nej, men, så får du det, här. Alltså, det är en jättelång tid. Här, men det, De blev ju så gamla i tåren. Ja, just det. De blev ju typ 160 000 år och hade 17 fruar och 18 karriärer. Ja,
0: en annan. det var en annan tid.
1: Ja, det var en annan tid. Men det är spännande med, med drömmar. Eller egentligen tycker jag inte alls att det är spännande med drömmar. Nej. Ja, eller det är spännande för att det är ju en lite tokig inblick i ens känsloliv. Ja. Men jag har ju svårt att tro att... Eh, jag tror att viss, väl, vissa få människor kan få varsel på drömmarnas väg. Mm. Men jag tror att för de flesta av oss så vill man gärna känna att, eh, till exempel jag, ja. vill gärna tro att jag förutser saker med drömmar. Ja, just det. Men egentligen så är det alltid bara exakt det man har tänkt på, eh, kanske den senaste veckan.
0: Ja, morfat med olika grejer. Ja, och så är det bara så.
1: Ha. Jag drömde ju också i natt att du hade träffat en underbar man. Ja, just det. Eh, som en var vän. jättehärlig. En vän. Mm. En, äldre, en äldre person. Eh, som du tyckte att vi skulle börja jobba med. Mm. Och jag var så ja, det verkar jättekul. Mm. För på något sätt såg jag er. Genom ja. en glasruta. Jag minns inte riktigt. <laughs> eh, han verkade superhärlig. Ja. Och jag var så glad att du har hittat honom. Och så ja. kom du tillbaka till mig. Till det här hotellrummet där jag hade mm. gjort stopp i toaletten. Mm. Jaha, som för är... övrigt stod mitt i rummet. Oj, som på en amfiteater. Ja, Satt du? framför sängen stod Oj. toaletten. Ja. Det var så pinsamt när du kom för att jag var så jag hade inte hunnit ta bort bajsvandet som golvet.
0: <laughs> det är ju jätteäckligt också när du står mitt i rummet. Sådär. Ja,
1: mm. och då visade du mig för det problemet med den här mannen var ju att han inte kommunicerade med digitala medel.
0: Ja, jag hade hittat en sån analog kille. Ja,
1: och så visade du upp en rolig lapp han hade skrivit för jag var så här: hur ska vi få tag på honom? <laughs> Och så höll det upp någon lapp där det bara stod helt jättekonstiga saker som inte uh. gav någonting. Och det var ju från att vi hade kollat på ett halloween i Philadelphia eh, igår. The... När Charlie har skrivit en lapp. <laughs> <laughs> När han har tagit ett bild. Jag med
0: Bar Later Days. <laughs>
1: <laughs> det, det
0: är nästan pinsamt banalt ibland. Det är läskansvärd. Ja, ja, men så är det. Men det är mycket som är främmande marker i, i hjärnan också. Ja, Alltså mycket eh, som liksom. Man inte har tillgång till så man kan få susningar om i drömmen. Mm. Känslor som man kanske inte har känt på mm. länge. Minnen som man inte har tänkt på, på länge och sånt. Mm. Som kan vara lite spännande tycker mm. jag. Men det är väldigt, väldigt mys mysteriös fortfarande med drömmar. Det är ju bara, uh, den, den rådande teorin är väl just den att man processar gärna vilar upp sig och man processar intryck och saker och ting. Som man har sett eller hört eller tänkt eller känt. Ja. Och det det inte mer än så. Men eh, det skulle absolut kunna vara ännu mer än så. Ja. Det tror jag. Säkert. Säkert. Men Jag vet bara inte riktigt vad. Men liksom eh, eh, någonting sådär. Märkligt och mystiskt. Jung var ju mycket sådär med drömmar va? Ja, jag har en, en stor bok om hans symboler. Och eh, som heter Människans symboler. Är det sant? Mm, den är ute på Österlen. Men den måste jag läsa i. Mm, jag har inte läst den. Men eh, där i står det saker om det. Ja. Han var ju mycket för att tolka symboler. Han var ju, jag såg någon jätteintressant grej
1: om honom. Eh, för han har typ seglat upp bland eh, astrologi astrologiintresserade nu. Yes. För att det är kris. typ mm -hmm. Och att han hade jättemycket transiter som det heter alltså jobbiga, eller inte jobbiga men planeter som gick igenom hans eh, tolfte hus som, som många kopplar ihop med typ det undermedvetna och mm. det isolerade och det som är så långt borta att det inte är, att det kan mm. bli isolerat, allt det mm. eh, och att han gick runt om då, och att han tolkade jättemycket av sina drömmar ja. och typ upplevde att han hade en psykos som han försökte dokumentera mm. och eh, bara mådde peace och sen så blev det typ första världskriget. Ja. Alltså att de pratade om honom som att han hade gått runt och mått jättedåligt. För att han hade haft någon föraning om hur hemskt allting skulle bli. Oh, nej! Det var jätteintressant. Var Jag tror att det är därför att folk pratar om honom nu. För att ja. det är så krisigt igen.
0: Ja, så kan det vara.
1: En liknande planetrörelse nu som, som det var då och sånt. Nej! Mm.
0: Vad jobbigt! Ja. Hur
1: jag, jag parafraserar väldigt mycket här nu
0: Ja, det, feel free
1: ja, Tack, I för det här är inte någon jävla
0: faktapodd. Nej, det är det verkligen för inte
1: För fan, skärp For er match,
0: det är det Skärp
1: mig Det är det,
0: Iger. Annars då? Annars då? Ja, du jag tycker att det är lite svårt med planering. Mm -hmm. um, I och med corona. Mm. Nu finns det väl ändå lite hoppfull känsla i mig att det verkar kunna gå neråt. Och kanske om allt går väl inte bli en till våg av av hem mm. Och att det kan lugna sig. Man får fortfarande vara mycket försiktig och restriktiv och sånt här. Men... Men att det, det inte är det här akuta mm. som det var för en månad sen. eller mm. När det nu var när det började pika och det var, kändes helt utom kontroll. Det är fortfarande mycket som vi inte vet. Och mycket som är väldigt obehagligt med det här viruset och, och sådär. Men jag börjar ändå få lite en känsla att kanske kan, vi, kanske kan vi komma ut på andra sidan. Mm. Kanske kan det komma ett vaccin. Så att vi kan skydda dem i riskzonen. Kan göra stoppade. Mm. Så att det har jag tänkt och känt så här, hoppas hoppas ändå. Men jag har fått väldigt svårt att planera framåt. Och det upplever jag att många i min närhet känner samma med. Just för mm. att det är rent praktiskt är ju så. Typ man vet inte, kan man träffas? Kan man, hur ska man vara med de som är i riskgrupp Får man bara träffas ut. Alltså det blir mycket ja. mer logistik. Om man tänker att det redan är lite mäckigt att planera till exempel då sommar. För att hinna träffa familj och vänner. Och sen nu har det här tillkommit med att man också måste se till att man inte råkar döda någon på gruppen, Så har det ju blivit en enorm ansträngning. Och jag har en viss tendens att bli fixerad när jag inte kan lösa en situation. Det här vet ju du om mig. Mm. <laughs> jag har lite ja. svårt att släppa. Och bara så här. Det är omöjligt för det. Jag är galen.
1: är sjuk. Jag är
0: helt jävla tappad ja. bakom en vagn, som man säger. Men så att Därför så går mycket av min tid åt att i mitt stilla sinne hela tiden tänka på vad jag ska göra, och hur, ja. och när, och med vilka, och vad som blir bra, och vad som funkar. Så här brukar det bli ganska ofta för mig- att jag inte kan släppa saker- även om jag inte riktigt har kontroll över. Mm. För just nu har jag ju inte det. Ingen har ju riktigt det. Man måste ju ta det lite så här steg för steg- med, med att träffas i familjen till exempel. Jag har ju en stor familj. Mm. Jag har tre systrar. Jag har massa syskonbarn- och så har vi våra föräldrar mm. som är 70 70-årsåldern. Så att jag vet ju inte vad som blir bäst. Ingen kan veta riktigt exakt hur vi ska göra. Nej. För att minimera risker. Men jag kan inte sluta tänka på det. Och det här... Jag går ju i terapi. Så då får jag ju lära mig mycket. Va? Va? Is it true? Och då får jag lära mig mycket om sådana här saker.
1: Mm.
0: Om kontroll. Och om att det är ofta en distraktion från sig själv- Alltså att tänka på väldigt praktiska lösningar mm. själv. Så här. Jag, det är inte som att jag sitter och brainstormar med andra i min familj eller sådär. Jag tänker på det själv hela tiden. Mm. Um, och försöker få en överblick. Just det. Jag har också den här, den här stressen kring att jag ska börja en, en uh, distansutbildning. Jag försöker se framför mig exakt hur det ska bli. Exakt hur du och jag ska kunna jobba parallellt med jag ska plugga. Men det är väldigt svårt ju att komma mm. på det själv. Eller mm. lösa det själv. Det går ju nästan inte. Nej. För det är lite så här, man får vänta och se. Och man får hjälpas åt och se vad blir väst. Vad, det är gemensamma beslut.
1: Och det här är i ditt vakna tillstånd. Det här är mitt vakna tillstånd. Och på natten tillstånd. drömmer
0: du att du får födda blod. Mm. Ja, blod. Eh, Allt det är... hänger ihop. <laughs> Allt hänger ihop. Men då sa min psykolog det. Att kontroll kan man förstå som en form av distraktion. Från någonting annat. Mm. Som man egentligen behöver kanske få lite hjälp med eller lägga lite tid på. Men det är väldigt lätt att fixera sig vid det man tänker sig att man kan kontrollera. Mm. Och på så vis inte tänka på det som man kanske eh, egentligen känner sig orolig för eller rädd för. Det är väl därför folk blir så väldigt praktiska när någon dör? Ja just det, precis. Det är ju ett sånt ett väldigt extremt fall när man förlorar någon. Ja, och ingen vet vad fan som händer, och hur vi kan vara vid liv och hur vi kan dö och mm. hur allt kan ta slut. Och att det kommer. Till, alltså det är ju verkligen kontrollförlust. Gud ja. Så försöker man hämta upp kontroll med och bara. De här pengarna och det ska fördelas. I är... raven och gravsättningen. Mm. Mm. och ceremoni. Och... Mm. Mm. Det är säkert lite samma. Jag tror det. Det är skönt, <laughs> att, um, det är skönt att ägna sig åt, åt det praktiska. Ja. Och. Eh... Detta har jag tänkt på mycket också även den här våren för att jag har ju stegvis upptäckt även i vår relation mm. att jag eh, eh, blir väldigt lösningsorienterad och väldigt praktisk eh, på gränsen till liksom otrevlig mm. <laughs> när, jag inte, när jag inte känner mig riktigt säker mm. och känner mig lite liksom ensamt ansvarig. Obst, det är bara jag själv som hittar på att jag skulle vara ensamt ansvarig mm. för att styra upp saker. Men i den hjärnan som jag befinner mig i ja. så agerar jag utifrån att jag själv skulle vara ansvarig över att kontrollera en situation skapa en bättre situation få bort det som är obehagligt och sen kommer det vara bra och mm. under kontroll. Och det är ingenting som jag har identifierat mig som innan. Nej. En sån person, eller en sån drag. Jag tänkte att jag är mycket mer Eh, bohemisk, mm. eller free flowing mm. och lite skön. Det har varit min självbild.
1: Det där har ju vi eh, pratat jättemycket om eh, mm. med anledning av vår relationskris som vi har hittat om. Ja just det men aldrig berättat <laughs> om aldrig berättat <laughs> Såna om sådana tis. Men det har vi verkligen diskuterat och fördjupat oss i.
0: Ja, vad händer där egentligen? Ja, det är en intressant sak att börja få syn på. Mm. Särskilt då om man som jag inte identifierar sig som en person som är särskilt. Eh, uppstyrd eller mm. kontrollerad. För jag upplever ju mig själv som mycket mer slarvig och impulsiv mm. på vissa sätt. Och lite så här slapp med vissa grejer. Men lite sådär, det, det stämmer mer in på hur jag ser mig själv. Eller hur jag känner. Och det
1: stämmer väl kanske mer in på eh, ditt praktiska jag skulle jag säga. Mm. Alltså du är ju absolut eh, slarvig och impulsiv på vissa sätt. Mm. Det låter så hårt att säga att man är slarvig och impulsiv. Jag, jag tar inte tillbaka det är... de orden. Ja.
0: Eller vi tar tillbaka ja, de. Spontan. spontan och, och sexig. Sexig ja. är ju
1: du typ om du ska sätta upp en tavla kanske. Ja,
0: hamra rakt in i väggen. Eller köpa något. Köper det direkt.
1: Ja, mm. lite så här, vad fan, ja. det
0: kan väl inte nu Jag kör har ju tankemodellen att man ska tänka att man har blivit rånad Om man har råkat <laughs> lägga pengar på något som man sedan ångrar Så jag har aldrig gått tillbaka med någonting Nej. Eh, För jag tycker det är för jobbigt ja. eh, Så då tänker jag istället, jag blev rånad när jag var ute och gick på 500 kronor ja. Vad ska jag göra åt det?
1: Man kan aldrig ändra på verkligheten, Nej. bara sin attityd till Nej, verkligheten exakt. Och det
0: där är verkligen en attitydsförändring <laughs> Ja, så att så, att så det mm. tänker jag ju mig själv som, att jag är så jättemycket. Ja, men ditt känslomässiga
1: jag mm. är inte alls lika...
0: Det spelar på en annan violin, som ja. man säger. Det är mer liksom oroligt över att eh, det finns något jag missar. Mm. Det finns något som jag, jag, jag borde kunna ha fixat på förhand. Mm. Men som jag har eventuellt misslyckats med och nu måste fixa. För annars så står saker på spel. Mm -hmm. Och det är ju ett förhållningssätt, emotionellt, som, blir, som ofta leder till att jag tänker jättemycket på saker i mitt eget huvud. Lösningar främst då. Hur ska det här bli bra? Hur ska det inte uppstå igen? Hur ska det bli den bästa semestern? Hur ska det bli den bästa sambolivet? Mm. Men eftersom att det blir en så egocentrerad process och som också handlar, som går ut mycket då på att jag inte står ut med obehaget av att någon annan känner sig osäker mm. eller kanske tvivlar mm. eller inte mår bra i sig själv vad det än är så, så kan jag inte vara närvarande riktigt i det mm. för att jag håller på med någonting helt annat i mitt eget huvud som handlar Precis. mycket mer om mig själv fast än jag har tänkt det handlar ju om att göra en bra grej. Och var snäll. Men det är egentligen en egotripp på samma sätt som alla försvarsmekanismer är en viss typ ja, av liksom, ego-grej som man gör. Ja. Så detta har kommit upp och blivit aktuellt eh, i mitt liv och även nu då inför semester och inför att planera saker. Mm. Och det går väldigt snabbt från att jag börjar tänka på planering till att jag är ganska så stressad och känner att jag är eh, ensamt ansvarig. Mm. Vilket ju är väldigt bizarrt med tanke på att jag omger mig med så mycket intelligenta, omvårdande personer. Som också har för avsikt att ta ansvar och skapa situationer som är bra eller reda upp saker. så du vet, det, är inte, mm. det är inte att jag verkligen lever liksom i en situation där andra inte bryr sig om sådana här saker. Om hur man lever och kan ha det bra och reda ut saker. Det är ju faktiskt inte så. Nej. Det vet jag i huvudet. Men känslomässigt går det väldigt snabbt dit. Att jag tror att jag är själv mm. om att jag ska fixa saker.
1: Ja och, och det kanske grundar sig i en, en känsla av att, att de här intelligenta härliga personerna är så lätta för dig att förlora. Ja. Att om du inte ordnar upp allting så kommer de inte vilja vara kvar med dig. för Att Precis. du inte har fixat allting. Precis. Och alltså tänk att det är en tillitsfråga också. Ja. Inte
0: bara en egotrip. Nej det finns ju alltid fler dimensioner och det. är också att man sparkar
1: det. lite på det där egot och tycker att det inte mm. i grunden mm. inte förtjänar kanske de här personerna eller situationerna.
0: Precis, att det är villkorat. Mm. Att liksom min existens tillsammans med andra är mina närmsta vänner, min familj. Det är villkorat av att jag måste fixa grejer. Mm. Jag måste kunna vara oersättlig som den som fixar en jobbig situation. Eller styr upp någonting som andra tycker är jobbigt. Det är också intressant, för jag tänker på att det är då jag oftast jobbar som bäst också. Mm. När jag upplever, här finns det nu en lucka typ. Eller det här är väldigt svårt. Nu är det här en jobbig grej. Mm. Um, eller det är mycket som- måste fixas. Mm. Och ingen verkar riktigt ha pejl på det. Då får jag den- då kan jag få en sån jävla så här hamra ut text eller- sitta jätte, länge mm. med någonting- helt hypnotiserad av- med drivkraften- jag ska fixa det. Mm. I'm gonna do it. Och då kommer jag inte vara- eh, då kommer jag liksom- cementera min plats- mm i ett projekt, i en relation i vad det än kan vara, i familjen till och med
1: Men egentligen så blir du snarare onåbar Precis, mm. mer
0: distanserad och verkar som att jag är irriterad typ mm. på, på att ingen annan gör rätt mm. <laughs> Det blir en osoft eh, svans på det på mm. det sättet verkligen
1: Men som du ändå har börjat förstå nu ja. Vilket ju är fantastiskt Det är faktiskt, det,
0: jag tycker att det är väldigt spännande Eller som vi det.
1: båda förstår ju mm. Det är ju också viktigt för mig i våran relation att fatta att du inte kanske är trött på mig eller presserad Utan att nu kanske det är du som behöver lite stöd här.
0: Ja, och att jag behöver lära mig uttrycka det eller verbalisera ja, det. Precis. Det är ju det som är alltid det svåraste. Ja, det är som är det svåra, ja. För nu när vi, de svårigheter vi har haft i vår relation, där har ju våra grundrädslor krockat. Ja. Utan att någon av oss har förstått att det är den andras grundläggande rädsla mm. som spelar ut sig på, på två olika sätt mm. så att när, man, när vi har reagerat på varandras beteenden eller signaler som att det inte handlar om du är orolig nu mm. så blir det ju en väldigt jobbig stämning av att Va, vad har vi varandra, kan vi lita på varandra mm. eh, vill du i hemlighet något annat mm. och den här eh, tysta fixar planen ja. som jag håller på med jag känner mig osäker på vad som händer. Den ger ju en tydlig signal utåt om att så här: suck, vi gör så här. Och så här. Sluta vara så där. Mm. Uh, slut. Känn inte så. Mm. För att det är så här, och jag har fixat detta. Och som vi gör så här så blir det också bra. Ja. Så Lägg av. Mm. <laughs> som att liksom, jag inte har tålamod mm. med, med det här. Fast det inte har varit det som har varit grund.
1: Men, men det är ju spännande hur vi har samma grund. Uh, Rädsla mm, alltså förlora den andra ja. kan man säga grovt ja. sammanfattat. Men hur våra reaktioner är väldigt olika men också understödjer varandra. Ja. Alltså det blir som en ond spiral <laughs> där du liksom blir fixar Janne som mm. är känslobefriad <laughs> och bara vill liksom, kanske systematisera och mm. fixa. Och så ska vi inte tänka så mycket på det här. Utan och jag, eh, min reaktion blir ju att stänga av alla mina känslor och tänka att vi har ingenting. Det finns ingenting mellan oss. Mm. Eh, jag känner ingenting. Mm. Så att jag inte behöver bli ledsen mm. när det här som jag tror ska hända händer. Mm. Och blir väldigt passiv. Och också när jag blir eh, stressad eller har mycket ångest så vill jag, jag blir absolut inte den som blir väldigt praktisk då. Nej. Eh, utan jag blir då en person som vill att andra ska fatta beslut åt mig. Mm. Alltså att jag tappar helt förtroendet för mitt eget omdöme. Mm. Och min egen förmåga att själv fixa saker. Eller mm. så här, ta mm. initiativ. Vilket ju understödjer <laughs> jättemycket dina grejer. Ja. Som sen understödjer mina grejer. Att ja. jag blir ännu mer passiv. Ja. Alltså det är jävla... Det har varit jobbigt. Ja. Men jag är så tacksam att vi har börjat knäcka den nöten.
0: Ja, jag med för jag känner verkligen att det har varit så nytt för mig mm. att förstå min egen del i det. Mm. I liksom, för att som sagt, min självbild har inte varit att jag är så. Mm. Eller beter mig så. Inte
1: min heller. Nej. Jag tänker att jag är jättelogisk och... <laughs> Du vet, alltid kan fixa grejer och mm. är, är vettig och sånt. Först när jag finner mig själv i så många situationer, alltså verkligen inte bara med dig, Nej. utan med många andra relationer där jag bara blir så här. Jag känner ingenting. Mm. Jag vet ingenting mm. och jag vill inte göra någonting. Mm. Och ingenting spelar ju någon roll. Så mm. att, kan inte du bestämma? Mm. Nu blir jag jättestressad. Vad ska ja. jag göra? Alltså bara små grejer, typ ja. Ska jag gå? Ska jag gå till Ica nu? Mm. Nej, men ska jag gå till Ica nu? Mm. Jag vet inte. Men alltså, kan inte du, vad hade du gjort? Hade du gått? Hade du, okay. eh, men hade du handlat allt eller hade du bara handlat lite nu? Och sen handl men vad hade du gjort? Kan du bara säga till mig vad jag ska göra?
0: Mm. Jag bara, allt är bra. Mm. Jag har gjort en veckoplan. Och den här <laughs> dagen kommer det här hända och du ska inte vara upprörd. Förstår du det? det? Du ska konstigt. inte ha uttryck för de här sakerna här. Ja, men alltså, det är verkligen jävligt fascinerande när man får lite distans till det. För när man är mitt uppe i ett sånt, eh, ett sånt känslokrock mm. då känns det ju mest förvirrande och, och liksom... Aah. Hjälp. Mm. Vad händer? Var kom det ifrån? Sen när man börjar få lite distans eller börjar backtracka lite i sig själv också så börjar man ju se de här mönstren. Och då blir det inte lika läskigt heller tycker jag. Mm. för det känns som att det är väldigt viktigt att gå igenom det
1: mm.
0: F -f -face front om man säger. Mm. <laughs> alltså men, gå in. I det och inte skygga för det. Och distrahera sig Jag att
1: gå in i det med en vän. Precis. Det där var kul också. Vi kollade ju på något gammalt klipp från när vi var med i nördsalongen. Just det. På blåbåten och mm. pratade om relationer. Mm. Alltså, lol. Att två små tonåringar <laughs> som vi är.
0: Ska sitta och prata
1: om relationer. Det tycker jag är så roligt att vi kom med på det. Mm. Men det var för där pratade vi också om det här med så här hur... Hur ser man på vänskapsrelationen och får den vara jobbig? Mm. Och det har vi ju pratat om mycket nu också. När vi har harvat, alltså i många månader mm. med vår relation. Mm. Och fortfarande gör det. Mm. Att liksom, det här hade känts mycket mer normalt. Kanske om vi var ihop med varandra. Mm. är min upplevelse av ja, det det i alla fall. Det tror jag också. Att det är mycket mer en del av den allmänna berättelsen om romantiska relationer. Mm. att du, och Sen hade vi en jättelång period där mm. vi liksom bara <laughs> så vi inte pratade med varandra. Och, men att det ändå är så självklart att man fortsätter... Att det liksom är en del av processen att älska varandra ja. är att också ha de där jobbiga perioderna och lära sig mer om varandra. Mm. Eh,
0: Medan Med vänskap är det som att det blir så mycket farligare. Ja, att det är jättehotfullt ja. om man har känslor av... Uh, tvivel eller ensamhet eller att inte känna sig sedd mm. att det är direkt är som att ja, men då har ju den personen gjort det mot dig ja. uh, du kan inte vara vän med någon som är så mot dig mm. alltså det finns det narrativet kring vänskap verkligen att det, det är mycket mer jag vet inte, det ska vara, det vara så självklart ja.
1: direkt och det ska vara självklart hela tiden och är det inte självklart så har man kanske vuxit ifrån varandra. Mm. Eh, och ibland gör man ju det. Mm. Alltså det händer ju både i kärleksrelationer och vänskapsrelationer. Mm. Men att det är så mycket mer självklart i en vänskapsrelation. Att inte ens utforska möjligheten att kunna utvecklas och förändras tillsammans. Mm. Mm. Att det finns utrymme för att man... För det är ju också någonting, vi har ju känt varandra nu i sex år. Mm. Och vi har levt med varandra i tre år. Mm. Och det är ju, vore ju helt sinnessjukt om vi inte
0: förändrades som människor under den här tiden. Precis, och det vore också verkligen sinnessjukt om vi aldrig under vår tid tillsammans skulle ha saker där vi inte förstår varandra. Ja. Det vore ju det konstiga. Ja. Men det är som att det konstiga är att man upptäcker saker där man krockar med varandra, där man inte ser varandra riktigt. Då är det som att bara, nej. Så ska det inte vara en vänskapsrelation. Nej. Då får man flytta isär och bo med sin kille och ja. ses på helgen på brunch. Ja. Alltså, det är så himla. Och det är väl också, tänker jag, då, gör att man är mer rädd på det sättet. Att man, att man upplever, man eh, internaliserar det också att det skulle vara så skört. Mm. Eh, så att man vaktar saker mm. mer. Mm. Eh, och, och går in i sin distraktion mer. Om man tänker min distraktion som att försöka vara väldigt praktisk och stänga av på det sättet. Och din som att stänga av eh, din egen. Vilja och dina behov. Mm. Eller det är väl det man gör i båda de. scenarierna. Mm. Men att den, man går upp i den distraktionen. För att man är för rädd för att vara i den känslan. Av osäkerhet och
1: oklarhet. Ja precis. Antingen fatta alla beslut själv. Eller inte fatta några beslut
0: överhuvudtaget. Ja, ja. Eller ha någon åsikt. Precis. Mm. Att det, jag tycker att det var hjälpsamt att förstå det som distraktioner mm. från någonting som ligger där och behöver uppmärksamhet mm. eller behöver tas om hand eller behöver delas mm. um, för att det är ju den där känslan också att man, man blir så rädd för att man känner sig plötsligt så ensam när man känner att jag, jag förstår inte dig nu mm. eller det blir jobbig stämning och jag vet inte riktigt varför och, mm. och där då, då känner man sig ju plötsligt själv mm. Är ju man känner sig åt... som en jävla alien. Ja. Och det blir jätteotryggt jättesnabbt. Det är superobehagligt. Ja. Och det går väldigt snabbt dit. <gå> och, så, och då i den känslan så är det väldigt lätt- att distrahera sig själv och försöka vara så här. Men det går över. Eller det är en, det är om jag fixar det här så, så är det lugnt. Mm. Eller, eller bara stänga av. För att man ja. bara nej. är in, betyder ingenting så att <gå> hej då. Ja. Det är liksom enkla. Det är, en, det är en comfort zone. Att gå dit. Mm att vara obekväm är viktigt för att ta sig vidare. Att ja. vara riktigt sårbar. Ja. Och, så vad heter Ja, den är så viktig. Den är, är så det.
1: svår. Ja, den är jättesvår.
0: Men det är väldigt mycket spännande tycker jag. Med de här uh, sätten som man reagerar på rädsla och blir defensiv eller distraherar sig själv från det.
1: Oavsett om det gäller en pandemi eller en vänskap.
0: Ja, mm. precis. Då är frågan liksom på min egen del. Jag tänker hur kan, hur kan man förändra ett sådant mönster som man har? Mm. Och då tror jag att det enda är... Jag är inte säker, men det känns som att det enda är... Att gå in för det och, och prata. Mm. Och andas lite så att man kanske hittar lite grann bakom... Distraktionen eller defensiviteten. Mm. För att, defens, att bli defensiv så alltså försvara sig själv. så här, Nej, jag har inte sagt det. Jag har inte gjort det. Det där fattade du fel. Mm. Det är också en distraktion mm. från att vara i... så här: Okej, okay, du upplevde det så här nu. Det känns mm. jätteobehagligt för mig för att jag blir rädd. Att det betyder att jag är dålig för dig mm. eller att jag har gjort fel. Det är ju superobehagligt att sitta i det. Men det är ju det som jag tror krävs. Mm. Så ibland så behöver man komma dit genom bråk eller att man blir defensiv eller man blir arg eller sådär. Det är ju inte farligt i sig själv att det uppstår situationer eller bråk eller sådär. Nej, precis. Men jag tror för att komma... Det måste ju ut annanstans. på något sätt. Ja, och det är bättre att det kommer ut överhuvudtaget än att det liksom trycks bort. Och bli den här, men att det ska gå över typ.
1: Ja, yeah, and it takes two to tango. Mm. Alltså lika obehagligt som det är att vara den som, som är defensiv eller sur eller inte håller med. Mm. Ehm, lika äh, läskigt och jobbigt är det ju att ta emot det, mm. men också lika viktigt att Andas igenom det. Mm. Låta den reaktionen få komma. Mm. Det blir ju ett problem ifall den reaktionen fortsätter.
0: Ja. Och inte längre en reaktion utan ett, en, en metod. Ja, Att man identifierar sig som det typ mm. Och att det skulle vara så här. Bara, men jag är sån. Mm. Jag tål lite kritik bara. Mm, okay. Lugngelt. <laughs> jag tror jag hörde om det var i Esther Perel's podcast som är fantastisk. Where should we begin? som är parterapi mm. eh, inspelat. Jag tycker är, Hon är otrolig. Ja. Men jag tror att det var hon som nämnde det. Att i en konflikt mellan två personer. Så om man går upp i affekt eller blir defensiv då. och Så försöker försvara sig. Ja. Så lyssnar man ungefär 20 sekunder på den andra. Mm -hmm. Och sen resten av tiden så tänker man bara på vad man själv ska säga. Och det, det tror jag stämmer. Mm. De gånger när man blir liksom arg. Mm. Eller kränkt, alltså för det behöver inte betyda att man... Alltså arg som i explosivt utåtagerande arg är en sak. Men det finns också en ilska som man behåller i sig själv. Och en känsla av kränkthet. Och när den uppstår så är det på samma sätt som när man blir arg utåt. Att den skapar liksom det här mönstret av att... Vad du än säger nu, jag har lyssnat i typ 20 sekunder. Sen har jag redan var är jag inne i mig själv. Mm. Och tänker på sätt som jag kommer få... Upprätta mig själv. Eller mm. få rätt berättelse här. Rätt narrativ på det här som händer. Ja det där har jag
1: jätteproblem med. I vissa relationer vet jag. Mm. Och särskilt utifrån en så här fix idé. Av vad den andra personens bild av mig. Måste vara.
0: Mm. Mm.
1: Att jag är så uppe i den. Mm. Att, och jag är jättebesvärad av det. Jag tycker att det är så himla svårt. Ja. Alltså för att jag försöker verkligen tänka på det. Men jag känner att jag kommer inte runt det. Mm. Att liksom hur släpper jag den här bilden av mig själv mm. som jag utgår från att den här personen har. Mm. För jag vet vad den... Alltså det är så sjukt att liksom kunna vara i ett samtal till exempel. Ja. Och ändå lite se sig själv utifrån och vara så här, jag vet ju att jag, att jag inte lyssnar ordentligt på vad mm. den här personen säger. Mm. Och jag vet hur mycket jag läser in i vad den här personen säger till mig. Ja. För att jag tänker att den har en så fixerad bild av mig. Just det. Hur fan går man runt det?
0: Ja, det ska jag utforska i Det liv. är mycket intressant. För att med risk för att låta chatig så är ju det också en distraktion. Mm. Och ett sätt att koppla ur sig själv ur situationen. Mm. Alltså ett sätt att skygga från de verkliga känslorna av att det, det kanske känns ledsamt egentligen. Mm. Att tänka sig att en annan person tolkar en väldigt hårt, eller vad det nu kan vara, mm. läser den så, ser den så. Det kanske egentligen är en känsla av liksom att det är sorgset för en. Mm. Att, att herbergera den idén om att andra ofta eller alltid i en konflikt läser den så, eller hör den så. Men det är ju obehagligt att känna att det är lite, att det är vemodigt. Mm. Att man önskar något annat, att man vill något annat. Och då är det lite. Då är det lättare att, 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 att se det utifrån. Det som då är ens, äh, en, en distraktion där man är själv. För det är ju, det är ju samma mönster Jag visst, på det sättet man att, ensam igen, ja. mm. Mm. Men det är väldigt svårt för när man väl går upp i effekt. Och, och så där, då är det så lite man kan göra. För att då sätter det liksom system och mönster igång. Som man inte har. Eller det är väldigt svårt i alla fall att bryta det där och då. Så det är ju det att försöka backtracka. Vad in? Det, det gör också min psykolog som jag tycker är bra. Att hon ofta frågar. Hur var den dagen innan det här uppstod? Mm. Hur var veckan innan det uppstod? Och då har, jag, då har jag alltid reagerat när hon frågar sånt. Jag bara, uh, you crazy girl? <laughs> för att jag typ. Vad spelar det för roll? Mm. Din tokkärring. Men jag förstår ju att det är ju viktigt att sätta in det i ett lite större perspektiv också för att se, okej okay, men den där reaktionen jag hade i den där situationen den kanske också förangicks av att jag den dagen hade hört det där varit med mm. om det där, samlat på, byggt upp en känsla av att vara liksom konstig eller ensam eller utsatt på något sätt för saker som jag... Ja men du vet, det kan vara jättemånga små saker som också bunkrar upp så att mm. det spelar ut sig i konflikten eller i samtalet man har. Och att börja förstå det så att man kan sätta bättre gränser för sig själv mm. har hon pratat om som en, en slags metod för att bryta vissa mönster där man känner att man just checkar ut sådär. Mm. På olika sätt. Mm. Och inte kan få det man behöver. Typ någon ja, det är som... verkligen uh -huh. att checka ut. Ja, man bara hejdå alltså,
1: jag kan känna det så tydligt <laughs> ibland. Att jag bara underkastar mig i mina egna demoner. Typ. Ja. Nu, nu går vi ut härifrån. Ja. Hejdå! Ja. Och så är man bara
0: satans avkomma. Ja, känner sig bara frånkopplad. Ja. ja. det är verkligen en tydlig känsla mm. det där. När, när man vet någonstans att nu checkar jag ut hur mm. det här. Mm. Man är väl bestämd så. Det ja. mm. går inte att göra någonting. Så att. Mm. Och den är ju så. Och jag är ju så. så att, eh, nej, det är ju ja. ja. Kul! Mm. Hej då! Hej då! <laughs> <laughs> och sen lilla Moa och lilla Dilan yeah. sitter där inne och säger Men snälla nåttar Här låg och gråter ja, De ja. sitter och gråter Ja och tjänar det är jättejobbigt Ja det är ingen som hör dig. Nej det är inte någon som hör dig. De hör vad det är en sura tjej Ja det gör ja. de Så man måste vara trevlig som tjej ja, det, det är måste det jag man... vill
1: säga Alltså steg nummer ett
0: Ja le, le alltid Även om du pratar telefon Ja 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 Det hörs Det hörs genom telefonen Ja yeah. Ja och om du bråkar Ja yeah. Se till att vara lite söt när du ändå är där.
1: Ja, du vill inte vara en sån som... Om du vet att du är och gråter... Ja,
0: gör det inte. Du får bara
1: lilla delarna lilla Moa gråta. Ja, som
0: inte syns. För ja, hon har inte heller något smink. Om du har en
1: lite gäll... För det har kvinnor ofta. Ja, ja. Så lite röst som är lite Ja, ja jobb, jag är lite jordbig alltså. Ja, det håller jag med. Skrik inte då. Nej. Prata lite mer så här. <laughs> <laughs> Sensuellt. Ja, ja. Yeah. Yeah. Och, och det här är
0: nu. alltså Anita och Maritas podcast Som du lyssnar på Välkomna. Och vi Relationsråd När det gör det I'm like a little lost sheep And I can't tåkigt hur det är.
1: Det, det är tåkigt att vara vid liv. Ja. Ehm,
0: precis som din det. dröm ja. gav
1: uttryck för att existensen är... Ja,
0: Men den är jävla weird alltså. Jättekonstig. Hälsningar mitt undermedvetna. Jag ska kolla om det står om bajs. Ja, det borde du göra. Vad heter han nu igen? Crisp. Tony Crisp. Tony Crisp. Så är det säkert så här, se avföring. Han lär jag har att kalla det avföring. Han är något
1: av ett paretto.
0: Ja, jag tror faktiskt det.
1: Förlåt, skulle du säga någonting mer där innan jag började dyka in i drömboken?
0: Nej, det var bara att jag reflekterade över om jag skulle ge ett exempel ur mitt liv på när det här hände. Och inte blev så där avstängt. Mm. Ehm, att alltså jag minns det så tydligt. Det har ju varit några sådana gånger såklart. Men jag minns det... Att det hände i relation till mina föräldrar en gång nu. Vi skulle fira jul, förra julen. Jag och två mina systrar och mina föräldrar. Och, och lite barn och sånt där. Och så hade jag något förslag. För att när jag var yngre så kände jag mig länge inte som en så jättestor del av min familj. För jag är sladdis. Mm. Så att jag hängde ofta på. Jag tog inte så mycket beslut. Men jag hade redan då de här fixar-grejerna för att mm. vara med. Jag städade mina syskons rum väldigt ofta Som en liten husa mm. Och var on my best behavior När mina systrar var med För att jag ville det För att mm. jag ville vara med så himla Sen när de inte var med var jag ett jävla piss Jon <laughs> mot mina föräldrar Men när mina systrar var med var det alltid så Jag försökte vara var skojig och, och mm. härlig att ha med och bu, bu, Lite gullig mm. Och lite kul Och så Jag minns att, det, det, att jag aldrig kände mig så bekräftad och lycklig Som när liksom, mina systrar också var med hemma och det var kul och vi åt mat eller de hade något drama going on som var spännande här, i deras egna privata liv mm. som man bara fick hinta om. oh shit, den hade typ en kille mm. alltså jag minns det som väldigt viktiga situationer för mig, att vara en del av en syskonskara mm. eftersom att jag vanligtvis inte var det från att jag var typ tio. för då, flyttade, då hade alla flyttat ut så jag bodde själv med mamma och pappa mm. men i alla fall så, så det är liksom the background väldigt kortfattat men så på äldre dag så har jag börjat ta mer och mer eh, aktiv del i att planera och försöka fixa då. Av flera skäl. Också för att det är rimligt som vuxen att hjälpa till med saker bara. Mm. Eh, och jag vill det. Men det här beteendet då av att vara extremt eh, upptagen med att planera och försöka fixa en bra situation för alla. Jag, har också, jag började också balla ur lite där förra året. För att jag kände att jag gjorde det och det föll inte riktigt i god jord. Mm. Eh, inte att jag blev kritiserad men att det blev lite bortglömt. Alltså jag upplevde att jag var så här. ska vi göra det här? Kan vi göra det här? Kom och hälsa på, vi gör det här. Och så blev det kanske två gånger så med samlad familj. Men jag kände att det inte riktigt hördes. så det var en situation under sommaren där jag försökte planera så att vi alla skulle åka upp till Umeå samtidigt. Och sen så kunde de, mina systrar kunde planera in sin semester senare. Och då planerade de den veckan som jag redan hade bestämt- att jag inte kunde, men som mm. jag hade skrivit. Att, liksom. Och det här var inget liksom, planerat från någon av deras håll- att liksom, eh, osynliggör det. Alltså det fanns inte på kartan att det skulle vara något sånt. Men jag kände det ändå som att jag har försökt- men mm. det hörs inte riktigt. Jag har använt mitt endaste redskap. <laughs> att försöka planera, mm. fixa, så att vi ska träffas- och för att, för att visa att det är viktigt för mig att vi träffas- vi syskon och mamma och pappa och sådär. Men så blev det liksom inte så. Sen i jula så var det en till lite liknande situation. Där jag hade något förslag på att vi skulle åka allihopa till någonting. Och, ja, det, var, det är egentligen irrelevant vad det var. Och så var det som att det var så, ja, det blir för omständigt och med barnen och det och det och resan och hit och dit. Egentligen inget konstigt. Men då började jag grina. Och det här var väldigt obekvämt för mig. Jag, brukar aldrig, jag har inte grinat inför mina föräldrar sedan jag var... 15 kanske, och då grät av ilska. Mm. Alltså som skrik ilska, Det är ett flyt mm. därifrån! Skrikgråter. Jag har aldrig liksom gråtit av en känsla av att det är jobbigt inför mina föräldrar. Men då var det som att det bara var något som knäckte till i den där situationen när det var sådär. Ja, men vi kan nog inte göra så ändå, som mitt förslag hade varit. Och jag bara... <laughs> men det grina som en liten barnrumpa och alla var så här: uh -oh, okej, okay, that's weird mm. eller mamma och pappa var så här: äh, vad händer nu och jag bara, äh, det känns som att jag försöker fixa grejer men det går aldrig och det, det, det räcker liksom inte och ingen ja. är lika intresserad av att göra det som jag är och, ja. och sådär så bara östes det ur och då steppade mina föräldrar upp skitbra, alltså de var så här. Lyssna, och var lugna mm, förstå att det känns så det, är inte, det har nog aldrig varit tanken från någons håll mm. men det har nog inte riktigt hörts eller vi har inte riktigt förstått det för att jag har aldrig sagt det explicit mm. det är jätteviktigt för mig att få vara med er att vara en drivande del precis, det är mm. viktigt för mig att det Nej, aldrig sagt det, utan bara försök liksom fixa då, i tystnad yeah. pyssla, styra upp och sen när det inte har funkat, jobba. okej okay. Ja, ah, ja. Så kan det gå, hejdå. Ah. Men inombords har jag känt, uh, okej, okay, min familj vill inte vara med mig. Min familj tycker att det är omständigt hela tiden när vi ska umgås. Och jag gör det typ värre av att försöka planera saker.
1: Alltså jag tänker, nu när du pratar om det här mm. och ger ett exempel, det är väldigt pedagogiskt och bra. Mm. Jag tror att väldigt många gör så
0: här. Mm. Det tror jag också.
1: Alltså verkligen inte vet hur man ska. Och kanske inte ens själv har fattat vilka känslor det rör sig om. Nej. Att så här inte känna sig som en del kanske av sin familj. Mm. Eller känna sig sedd eller vad mm. som helst. Mm. Och verkligen då går till de här praktiska bitarna.
0: Mm.
1: Men de löser ingenting. Eller de, de praktiska bitarna ger ju inte något de bekräftar ju ingenting det är fortfarande Nej. bara en själv som håller på och pysslar Exakt. och sen går det inte att hoppas att man ska få bekräftelse för det fast ingen annan tänker att ja. man behöver bekräftelse istället Nej. ser man ju någon som är jättedrivande och bara men du gör ja. det
0: där för att du typ gör det bara, ja, bara vad skönt att någon gjorde det liksom ja. det är ju Jättebra. Men, men precis det känslomässiga får inte ge hör, För att det är inte det man kanske då i den situationen signalerar att det är det jag har behov av. Mm. Utan jag kanske då mer signalerar att jag har tid och energi och pallar försöker styra upp det här. Mm. Men det har varit egentligen ett uttryck för någonting annat. Men det är väldigt svårt då att säga det. Och det var det jag tänkte på som exempel när det där mönstret lite grann eh, började krackelera. var ju för att jag blev så ledsen och det bara kom över mig som en tsunami. Mm. Jag hade inte förberett det. Jag hade inte tänkt att jag skulle stå och böla där. Och bara... Absolut inte. Men det, bara... det var bara som att det inte... gick inte gick. lägre. Nej. Men det där är ju också, apropå
1: vad du var inne på innan. Så här, hur ska jag ta mig an det här nu? Mm. Och hur man gör. Mm. Det är ju också ett väldigt stort krav att sätta på sig själv. Att man ska motverka det här genom att alltid veta då vad man känner. Nej, precis,
0: det går ju fan inte. Men
1: bara att, att fatta att det är det mönstret man håller på med och att dela med sig av det gör ju att till exempel jag har ju lärt mig nu också att så här, om jag märker att du typ blir väldigt eh, bara praktisk och eh, Lite stressad kall. typ och lite kall. Ja. Då vet ju jag nu att det inte handlar om att du försöker avfärda mig. Utan Nej. det handlar om att jag kanske, då har jag kanske mandatet att mm. steppa in. Mm. Och bara, hello. Yes. Nu ser jag att du <laughs> håller på så här. Aha. Och det är antagligen något annat som spökar. Mm. Alltså att man skapar förutsättningar
0: att få mer hjälp
1: helt Precis. enkelt med de sakerna.
0: verkligen. Att man kan bjuda in mm. de, de människor som man älskar och behöver i sitt liv. Och vill kunna göra den gentjänsten mot också i, mm. i andra situationer. Att faktiskt få och ta mandat mm. i så här, är du ledsen? Mm. Vad är det som händer? Alltså att man på något sätt medvetet ändå tar ner den mm. skyddsmekanismen eh, lite motvilligt då, För att det är som sagt, eh, därunder är det oftast att man är ledsen och känns lite töntig. För mm. att man var så här, jag trodde att ni inte ville vara med mig, jag trodde att du inte ville vara med mig. Mm. Och det, det är ju någonting som är väldigt skört och pinigt liksom som de flesta skyddar väldigt aktivt. Mm. Så att det är ju inte lätt för någon att göra det. För att det var det jag tänkte på med det där exemplet också att när jag väl var, var ledsen. Det var ju som ingen stor grej sen. Det blev ingen jätte alltså det var ingen mm. stor konflikt eller något sånt där. Men det var ju att jag uttryckte ett rent behov av mm. att liksom, jag vill bli sedd nu. Jag, det är saker som är viktiga för mig som jag känner att Andra inte tycker det är viktiga och då är jag rädd mm. att jag är här på... Att det är jag som tid. inte är viktig. Ja, mm. precis. Och att när någon svarar mot det... Mm. Det är en väldigt annorlunda respons jämfört med att svara mot någon... Alltså, om jag hade agerat helt sammanhållet och bara... Mm. Nej okej, okay, men då planerar vi så här istället. Det är ingen fara. Mm. Det går bra. Alltså det är klart att jag inte kommer få bli bemött då... Utifrån mina behov. Nej, då blir du bemött som en samordnare. Istället. Ja, precis. Så förstärker det bara den rädslan. Ja. Att det är det jag är här för. Det är min roll, det är villkoret för att jag är med. Mm. Och, och den otroligt märkbara skillnaden i den känslomässiga take-away. Mm. Reflekterade jag över efterhand att behöva. Det var väldigt svårt och pinsamt. Men det var också, jag fick det jag behövde då. Mm. Jag fick att då min familj. Lyssnade på det. Och mina föräldrar steppade in. Liksom som föräldrar i det. Mm. Och var liksom. Lyssnade. Tog en del av det ansvaret från mig. För jag uppenbarligen inte mm. ville eller kunde ha det. Mm. Det, var, det var spännande. Just för att jag minns den situationen så himla tydligt. Som en situation där jag faktiskt fick. Behov jag har. Eh, emotionellt tillgodosedda. Mm. Eh, och att det var lite så här magiskt. Bara, var det. Och att det inte det var så jävla farligt Nej, eller? det var inte det. Nej. Det är fortfarande lite pinsamt att gråta inför, tycker jag. Mm. Då, inför familjer, främst också inför vänner. Men, men jag tycker inte det är det pinsamt när andra gör det. Men jag själv är mm. fortfarande den. Det här ska vi fixa, där. Jobb, mm. det är inget jobbigt, sluta. <laughs> um, så det är fortfarande svårt och känns lite så här, eh, pinsamt. Men det var inte så himla mm. hemskt. Det kändes ganska normalt, så att säga. Det känns mer normalt att mm. få ett litet psykbryt och vilja ha omvårdnad mm. än vad det känns att hålla ihop det för, av oklara skäl och typ gå iväg sen själv och ha massa egna tankar om typ nej men nej mm. det går inte och eh, det är väl så att ja. det betyder mer för mig och mindre för dem så att eh, ja. nej men det är väl ingen fara mm. <laughs> Uff, det, är det är mycket, mycket hemskare ja. Ja. ja det är det faktiskt so här all the sick bridge yes <laughs> stay truly <A> baby <laughs> truly
1: jag måste gå nu ja. till Ica. Ja. Jag Nej, men ska jag... till tandläkaren. <laughs> ja, men nu har vi ju spelat om in länge. vad jag menar. Ja.
0: Det har vi. Jag ber om ursäkt om jag
1: babblade för mycket. Nej, det gjorde du inte alls det. Jag bra. ber om ursäkt att jag måste gå. Ja. För att jag Fruktanfär. vill fortsätta egentligen. Men jag måste gå tyvärr. Mm. Det går um. bra. Jag kolla kan... på vår
0: serie på SVT Play, Sagan om Dilarna och Moa. Annars är du dum i hela jävla huvudet. Så att, kolla på den. Hej då, ska jag. Du läser någonting.
1: Ja, jag läser om avföring här. Ja, vad stod det? Eh, känslor av motvilja, känslor eller delar av upplevelser som man behöver släppa. Infantila <skratt> nivåer av självutgivande och uttryckssätt. Alltså det är verkligen för att jag känner att jag har pratat för mycket förra veckan. Men också fysiskt behov av nyttiga avföringsvanor. <skratt> <skratt> <Va>? <skratt> Jag har ju IBS.
0: Ja,
1: Tony Crisp. Titta på våra serie på SVT Play. Ställa sommaren. På
0: Patreon om ni vill ge oss pengar för den här podden ja. så vi kan köpa olika saker.
1: Patreon.com snedstreckdilanmå. <laughs> ehm, köp merch av oss på podstore.se.
0: Köp, köp, köp. Lägg alla era pengar på oss. Dilanmå. Ja, vi. Inte så skönt. Tusen tack för att
1: ni investerar ja. i två riktigt sexiga kvinnor ja, sexiga, som ändå spontana, är <laughs> Ah. Ja. Det ska ni ha taxi spontana
0: och äckliga. Mm. Puss och kram på er. Puss och wow. kram hejdå. Hej